0: Aleluia! Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós te damos graças... Porque a tua palavra será ministrada... Nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação... No pleno entendimento da tua vontade... Queremos estar iluminados, esclarecidos... Cheios da forte convicção de Cristo, nosso Senhor... Para isso nós abrimos o coração inclinamos o ouvido para as tuas verdades... E te agradecemos por uma manhã de crescimento, de edificação... Seremos alimentados por Tua Palavra e instruídos por Teu Espírito. Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Pode sentar. Obrigado pessoal do louvor. Glória a Deus. Bom dia irmãos. Graça e paz. Amém. Antes de começar propriamente a mensagem, eu queria agradecer a oportunidade ao pastor Tiago pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra e tocando no teu coração eu sei que nós estamos em uma série de de estudos, de ensino né, falando sobre andar no Espírito andando andando em amor então pode ser que eu aborde um assunto que você já ouviu nas mensagens anteriores como a gente diz pode ser que né, chover no molhado pode ser que eu toque no mesmo assunto que você falou, mas é bom demais Ontem você percebeu que não parava de chover e essa madrugada deu 17 graus e ficou bem agradável, não é verdade? Então vai ficar agradável para você chover no molhado, né? Eu tocar num assunto que você já ouviu. Até porque, irmãos, existe uma necessidade de, periodicamente, a gente expor nossa vida a um ensino da palavra, a um ensino específico. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu exponho minha vida periodicamente sobre o assunto de cura, eu andarei convicto, persuadido, bem firmado no assunto de cura. Se eu exponho minha vida eh, periodicamente sobre um determinado assunto, inclusive o amor, eu andarei convicto, arraigado, persuadido sobre essa realidade. E existe sim uma necessidade de periodicamente um cristão estar meditando em assuntos específicos. Não é à toa que o próprio irmão regan ele mesmo disse, é, e a gente segue o conselho dele, todo santo dia, irmãos, ele falou, a gente precisa meditar sobre fé, amor e sobre cura divina. Eu posso ter um amém? É um fato, irmãos, porque somos cercados com circunstâncias que vão querer ir contra esses três pilares de nossas vidas. Andar em amor, andar em fé e também a questão de, de, de cura divina Nós estamos passando por uma situação, né, algo global Em que algumas pessoas elas estampam no rosto a preocupação, a insegurança, a questão da, do coronavírus Mas quando um crente ele tem meditado, estudado sobre o assunto de cura Claro, ele não vai ser negligente, mas ele vai estampar no seu rosto ou no seu semblante Aquela confiança que ele tem em Cristo, amém? Eu quero começar falando sobre o amor é, é, Trazendo um contraste do Antigo Testamento para com o Novo Testamento Aquilo que Cristo fez em nossos corações Eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 13 Carta de Paulo aos Romanos capítulo 13 Aleluia Sabemos que existe um contraste do Antigo e do Novo Testamento, em promessas, em realidade, naquilo que ficou disponível para nós, inclusive no aspecto do amor. Em Romanos capítulo 13, Paulo vem falando sobre o aspecto da lei, e a partir do versículo 8, Paulo nos disse, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo, diga, tem cumprido a lei... Por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás E se há qualquer outro mandamento nesta palavra se resume Tudo se resume Amarás ao teu próximo como a ti mesmo Repita comigo, por favor, como a ti mesmo O amor não pratica mal ao, é, contra o próximo De sorte que o cumprimento da lei é o amor é interessante, irmãos, que quando esse mandamento foi dado... O espírito humano não havia sido recriado ainda. As pessoas no Antigo Testamento não tinham a natureza de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o Novo Testamento, ele apresenta um tipo de amor distinto, diferente do amor da lei. Até porque esse amor descrito no Novo Testamento, a Bíblia diz que é o próprio amor de Deus. Eu sei, eu acompanhei algumas ministrações em alguns domingos. É, e foi citado aquele texto de Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz que o amor de Deus foi derramado. E a expressão no grego nos faz entender a abundância. É, existem vacinas que a pessoa toma uma vez e toma um segundo reforço, não é verdade? No que diz respeito ao amor, basta uma vez, não precisa de um reforço não. O amor de Deus foi derramado de tal modo, foi algo tão completo, algo que, que a gente vai é, utilizar durante toda a nossa vida, que basta ser compartilhado uma vez. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Eu posso ter um amém? Esse texto que Paulo falou em Romanos sobre amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, se uma pessoa ela não zela pela sua vida, se ela não cuida da sua vida, se ela não tem os devidos cuidados, se ela não respeita até mesmo o seu corpo, é dessa forma que ela vai amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Já o amor da lei, em contraste ao amor que Cristo disponibilizou e colocou em nossos corações, é bem diferente. Eu peço que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. E apenas lembrando os irmãos, o novo mandamento foi dado para a nova criação. João, capítulo 13, versículo 34. Aleluia O texto diz Olha só o que Cristo falou Novo mandamento Bem, se é algo novo, é algo distinto Do que havia sido dado ou dito Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Não como você se ama Não como a ti mesmo Assim como eu Diga assim como Cristo Assim como eu vos ameis Que também vos ameis uns aos outros Nisto Conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros, uns com os outros. Você percebe que a nossa placa, o nosso distintivo, o que nos distingue dos outros é o amor de Cristo, é o amor de Deus? Eu não sou contra, pelo contrário, eu estimulo o cristão a preencher a ficha de membro. Eu sei que alguns cristãos, têm, em alguns locais, têm o hábito de fazer uma carteirinha de membro. Só que essa cartelinha de polipropileno é um apenas para mostrar onde a pessoa congrega, porque de fato e de verdade, o nosso distintivo, o que vai mostrar para o mundo, para essa sociedade que há uma diferença em nós, é o amor do tipo de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Eu sou discípulo de Cristo, você é discípulo de Cristo. Amém? Em muitas ocasiões não vai dar tempo da gente Falar sobre o Evangelho, mas a gente vai demonstrar essa vida através do amor. O amor de Deus em nossos corações é o que nos distingue dos outros. Amém? Irmãos, é, meditando sobre o amor, essa noite eu li eu estava lendo esses dois livros. Não, claro, não dá para ler esse livro aqui, não. É a, indica, a, a indicação de leitura. Se você já leu esse livro, Amor o Caminho para a Vitória, eu te aconselho a ler novamente. E se você não leu, é uma ótima oportunidade para você ficar encharcado do amor do tipo de Deus. É, pessoalmente, eu não conheço nenhum cristão bem sucedido na vida cristã, que não seja um crente que ande em amor. Amém? Porque foi o caminho que Cristo no, no, nos mostrou e Ele mesmo andou. E nessa noite eu estava lendo esses dois livros né, para... É, é, refrescar a memória para me lembrar de algumas verdades, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na época em que eu morei lá, estou falando ainda sobre o amor. Quando um jovem veio conversar comigo, ele marcou um aconselhamento e veio dizer, ele veio conversar. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Então, tudo bem, você quer conversar? Sobre o que é que você quer conversar? Eu queria dizer para o senhor que eu vou sair da igreja. Perguntei, mas por que você vai sair da igreja? Porque eu não concordo quando o senhor prega que o amor não é um sentimento. Eu disse, abençoado, eu não vou mudar minha mensagem, porque o amor não é um sentimento. Assim como fé não é um sentimento, assim como justiça não é um sentimento, assim como as realidades que aconteceram no espírito humano não é um sentimento. Irmãos... A partir do momento em que um cristão, ele coloca o seu bem-estar naquilo que ele sente ou deixa de sentir, ele será um cristão instável. Ou como a gente costuma dizer, um cristão um ioiô, montanha russa. Tem dia que ele vai entrar na igreja com um sorriso de Gênesis Apocalipse, mas tem dia que ele vai entrar na igreja com a cara comprida como cara de jumento. Por quê? Porque é um crente instável Ele coloca a sua vida Ele quer andar naquilo que ele sente Ou deixa de sentir E o amor de Deus é algo espiritual Foi derramado em nossos corações Logo não pode ser um sentimento Se você esperar sentir A vontade que você vai sentir É vontade de dar um murro É A vontade que você vai sentir É pagar na mesma moeda É fazer pior é dar o um troco, é dar um murro, é essa vontade que você vai sentir, amém? Então o amor não é um sentimento, é uma realidade que foi depositada em nossos corações, de fato irmãos, nós somos frutos do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores... Deus nos amou e enviou seu Filho por nós, somos filhos do amor de Deus e esse mesmo amor foi compartilhado em nossos corações pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Ah, irmão Marcelo, mas você não sabe o que fizeram comigo Talvez eu não saiba o que fizeram contigo Mas eu sei o que Cristo fez por você Eu sei da realidade que foi compartilhada aos nossos corações Irmãos, é fato, inicialmente quando a gente sofre algum problema Quando alguém é, é, comete algum pecado contra nós Alguma injúria, algo vem contra nós Inicialmente a gente tem aquela, aquele reação de defesa ou de querer pagar na mesma moeda, mas se nós dedicarmos tempo a estudar essas verdades, a se dedicarmos tempo a encher o nosso coração com essas verdades, o que vai brotar é justamente essa realidade, o amor de Deus em nossos corações, amém? Diga, Repita comigo, o amor não é um sentimento. Esse jovem... Ele queria condicionar o amor a sentir ou não. Ele queria aceitar que o amor era um sentimento, porque ele poderia muito bem dizer, bem, eu não andei em amor porque eu não senti, mas quando eu senti, eu vou andar. Não, não é assim. E na, irmãos, eu tenho percebido nesse decorrer da vida cristã, que quando a gente anda em amor, o maior beneficiado será a própria pessoa. Amém? A palavra diz, irmãos, em 1 João... Que Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos Eu lembro no dia em que eu nasci de novo, eu nunca vou esquecer, a minha natureza foi mudada Antes o que tinha no meu coração era, era o ódio, era a amargura Mas quando eu recebi a vida de Deus, a minha vida mudou eu sei que passei da morte para a vida, porque eu passei a amar, eu passei a amar com o amor do tipo de Deus, eu nunca vou esquecer do dia em que a minha natureza foi mudada, em que o amor de Deus entrou no meu coração, eu nunca vou esquecer o dia em que recebi o batismo do Espírito Santo, em que essas realidades passaram, fizeram parte da minha vida, e existe até mesmo um texto nas escrituras que falam sobre isso A partir do momento em que uma pessoa recebe a natureza de Deus Ela recebeu a capacitação para ser um praticante da palavra de Deus Se é um mandamento, esse mandamento deve ser obedecido ou praticado Peço que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel Isso é uma profecia que apontava para a realidade de que Cristo disponibilizou a realidade do amor, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, olha só o que, que o texto diz, Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundice, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis, essa expressão fareis eu vou explicar daqui a pouco, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis O que é que esse texto quer nos falar? Esse texto quer falar sobre uma mudança de natureza Colocarei o meu espírito, tirarei um coração de carne, de pedra, colocarei de carne, tirarei um outro espírito e colocarei o meu espírito e está falando o seguinte, e fareis com que andeis nos meus estatutos. A partir do momento em que você confessou a Cristo, você automaticamente recebeu também uma capacitação. Que capacitação? De ser um praticante da palavra de Deus. Logo no começo da minha da caminhada cristã, eu pensei que o mundo ia praticar a palavra de Deus assim como eu estava praticando. Só que não, irmãos, o mundo não consegue. Por quê? Porque o mundo não foi capacitado para isso não dá, agora eu e você recebemos essa natureza essa capacitação, a expressão e fareis com que andeis nos meus estatutos Deus não está manipulando a tua vida com barbantes espirituais, não mas existe um poder cooperador operando em nossas vidas, fazendo com que nós sejamos praticantes da palavra de Deus anteriormente não tínhamos essa capacidade, mas agora Agora que essa natureza foi mudada, que esse amor foi colocado, eu posso andar em amor assim como Cristo andou em amor. É por isso que a palavra diz que quem está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Como foi que Cristo andou? Andou em amor. Então eu posso amar da mesma forma que Cristo amou. Amém? Diga eu posso. Claro irmãos, o fato é que enquanto a pessoa meditar no problema, enquanto ela ocupar o seu tempo pensando no agravo, no problema, naquilo em que ela sofreu, ela não vai é, é, extrair da palavra de Deus força para andar em amor. Agora se ela muda o foco e ela passa a meditar na palavra a despeito dos problemas... Ela vai conseguir andar em amor. Ah, professor Marcelo, mas isso senhor diz isso porque o senhor é professor, o senhor não enfrenta os mesmos problemas. Você acha que eu, é, é, pessoas não prejudicaram minha vida? Você acha que eu não sofri por causa de situações? Claro, mas eu já aprendi um fato, irmãos. É... Ainda a despeito do que as pessoas fizeram Se eu ando em amor Eu serei guardado e preservado E a gente sabe, existe uma lei espiritual Que tudo que o homem semear, isso colherá Eu não estou falando isso como praga não Como agouro não, vai, vai colher Não é assim não irmãos, é um fato Estão comigo? Às vezes, alguns irmãos acham que os ministros estão isentos e enfrentarem problemas no aspecto do amor, de não terem que andar em amor, não terem que se esforçar em meditar na palavra de Deus. Pelo contrário, irmãos, nós vivemos em um mesmo ambiente, estamos cercados com os mesmos problemas e circunstâncias. Amém? Agora, tenha certeza de um fato, o amor é o melhor caminho a se andar. É o melhor caminho a se trilhar. Aleluia! Já foi lido esse texto, eu vou apenas ler para lembrar os irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vem falando sobre o amor. Durante um tempo na minha vida, eu achava, claro, por imaturidade, eu achava que o capítulo mais espiritual da Bíblia era 1 Coríntios capítulo 12. Eu, quando eu pegava a Bíblia, parece até uma coisa, eu gostava de ler o 1 Coríntios capítulo 12, porque eu achava que era o capítulo mais espiritual da Bíblia. Olha só, meu Deus, que coisa linda... Tantos dons, tanta, tanto poder. Só que deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia inteira é, uma, é um livro espiritual e fala de verdades espirituais. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3o, quarto, quinto, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, fala de verdades espirituais, de 1 aos Coríntios. Não somente 1 aos Coríntios, mas a Bíblia como um todo. Agora a Bíblia fala de verdades espirituais, a Bíblia também fala sobre o homem espiritual, é interessante que Paulo fala sobre isso, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, o homem natural é aquela pessoa que ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, é aquela pessoa que não nasceu de novo, é aquela pessoa em que as coisas de Deus são loucura para ela, esse é o homem natural, o homem espiritual é aquele que está crescendo, mediante comunhão com a palavra, mediante comunhão com Deus, mediante comunhão com o Espírito Santo, e nesse crescimento ela vai evidenciar através de comportamentos, já o homem carnal é aquele que nasceu de novo, que confessou a Cristo, mas infelizmente é dominado pela carne. Esse é o homem carnal. E olha só o que é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, pela segunda vez ele fala a mesma expressão, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, pela terceira vez, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu acho que eu já gastei a minha cota em pedir aos irmãos para repetir. Mas a última vez. Vou me esforçar. Repita comigo. Se não tiver amor. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos foi Paulo. Quem escreveu a carta de Paulo aos Coríntios foi Paulo. Como é que Paulo usa a expressão se não tiver amor? Pera aí. Todo crente tem amor. Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. A questão é todo crente tem o amor, já recebeu o amor, já recebeu a capacitação do amor, pode amar como Cristo amou, mas é possível ter tudo isso e não exteriorizar, não colocar para fora, Paulo disse, se não tiver amor, todo crente tem amor, a questão é expor, exteriorizar isso, amém, e existe o termômetro do amor, A gente está acostumado com a questão do termômetro, porque em alguns ambientes, antes de entrarmos, é, é, é averiguada a temperatura da pessoa. Existe um termômetro, eu percebi isso. Deus estava tratando comigo algumas coisas há um tempo. Marcelo, aquelas pessoas que fizeram algo contra você, aquelas pessoas que te injuriaram, que de, de alguma forma te prejudicaram, tentaram te prejudicar, que tentaram puxar o tapete, você tem orado por essas pessoas?... Porque muitas vezes nós falamos que perdoamos, nós muitas vezes falamos, não isso já passou, mas eu tenho percebido isso irmãos Que um dos termômetros do amor, se realmente eu tenho andado em amor, se realmente aquilo já passou É se eu tenho orado por essas pessoas, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 5 Evangelho de Mateus capítulo 5, é interessante que no início do Evangelho de Mateus, é, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus inúmeras vezes usa essa expressão. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E no versículo 43 ele diz. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele, tra... ele faz nascer o sol... sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se amartes os que vos amam, que recompensa tens... não fazem os publicanos também o mesmo, e se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo... Portanto, sede vós perfeito como o perfeito é o vosso Pai celeste E eu quero dar uma ênfase novamente ao versículo 44 Antes do verso 43 Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem é um dos indicadores, é um termômetro, o que? Se aquela pessoa que fez algo contra mim, eu tenho orado por ela a despeito de, mesmo diante do que ela tem feito, é um indicador, é um termômetro de que eu tenho andado em amor e eu perdoei aquela pessoa. Agora, se eu não tenho orado por ela, pelo contrário, eu ainda tenho alimentado no coração, eu tenho acalentado esses sentimentos. Irmãos, de ira, animosidade é outro indicativo de que eu não tenho andado em amor. Meditação para os irmãos durante o, o dia hoje. Eu sei que não é fácil, irmãos. Tempo, é, e é, inter, é impressionante, irmãos, que à medida que a gente vai lendo a palavra, nós mesmos perce, percebemos como um espelho como está a nossa vida. Eu sei que você já percebeu isso, que a Bíblia funciona como um espelho. A Bíblia mostra como nós devemos andar e como nós jamais devemos andar. À medida que a gente vai estudando o assunto, a gente começa a fazer uma autoanálise. Espera aí, eu estou andando em amor? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo diz, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame que... Todo cristão tem que fazer exame para quê? Para saber se ele está andando na prática da palavra, para saber como é que a sua vida está. A gente sabe onde o sapato aperta? Posso ter um amém? Nós sabemos disso. E eu quero te estimular isso, irmãos. Se alguém, em algum aspecto, prejudicou a tua vida, ore por essa pessoa. Ah, mas eu não consigo. Então aí a situação está grave, aí tem que intensificar a leitura sobre o amor porque Jesus disse, orai pelos que vos perseguem, eu estava até lendo, e aí eu comecei a fazer um check-up, apenas para você ter ideia irmão, sobre sondar o nosso coração, a gente sabe por dentro, a palavra consciência no grego é a adição de duas outras palavras, suneidesis, que é saber com, diga saber com, estourei a minha cota, Saber com, irmãos, é eu sei com Deus como a minha vida está e como nunca deve estar. Estou falando sobre o aspecto do amor. Eu sei com Deus, você sabe com Deus como a tua vida está e como nunca deve estar. Isso, Neidezes, é isso, é saber com, eu sei. A gente sabe se nós estamos trilhando o caminho do amor. Naturalmente falando... É, o, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, fala que depois da infração, é, até 30 dias pode chegar em nossa residência Aquela linda correspondência com a infração de trânsito, não é verdade? Só que no que diz respeito a saber com, saber por dentro Depois que uma pessoa não obedece a palavra, depois que ela não anda em amor, depois que ela comete um erro ela vai saber 30 dias depois? Não. 30 minutos depois, 30 horas depois? Não. Então logo ela cometa aquela, aquele erro, ela vai saber por dentro. Por quê? Porque a sua consciência a acusará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 6. É andar em amor, andar no Espírito, andar em amor, está no contexto do, da, da carta de Paulo aos Gálatas, sabemos a, a vida dos irmãos da Galáxia, o contexto de, dessa carta é bem atípico em relação às outras cartas que Paulo escreveu Inicialmente os irmãos da Galáxia receberam um ensino diferente, uma mensagem diferente. O primeiro desvio que eles tiveram foi um desvio doutrinário e mais na frente tiveram um desvio comportamental. Primeiro foi o ensino errado, depois obras da carne. Primeiro uma mensagem diferente, depois não estavam andando como Cristo disse para eles andarem. Paulo vem falando sobre obras da carne e fruto do Espírito, no capítulo 5, no verso 16, digo porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, Paulo fala sobre as obras da carne, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, aí no versículo 24 ele diz, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a Carne com as suas paixões e concupiscência e aí ele adentra ao, ao capítulo 6 e o versículo 1 diz irmãos se alguém for surpreendido na alguma falta vós que sois espirituais corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado toda vez que eu leio o versículo 1 do capítulo 6 eu lembro do que o irmão Reagan comenta em sua literatura, ele estava lendo essa parte de Gálatas, interrompeu e foi orar ao pai, perguntando, pai, por que os teus filhos, os teus ministros, não corrigem o próximo com o espírito de brandura, assim como a tua palavra diz? Aí Deus disse, a resposta está no versículo, e aí ele leu o versículo, não, e não percebeu e perguntou, pai, por que os teus filhos não corrigem os outros com o espírito de brandura? A resposta está no versículo, ele leu e não percebeu e tornou a perguntar, pai, por que os teus ministros ou os teus filhos não corrigem os outros com o espírito de brandura? A resposta está no versículo, versículo 1, irmão, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais... Paulo a partir da metade do capítulo 5, Paulo vem falando sobre crente espiritual e crente carnal. E aí ele chega no capítulo 6, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. Você sabia que o crente espiritual corrige aquele que errou com espírito de brandura? E o crente, de car... o crente carnal não o corrige com brandura, faz até mesmo desestimular o próximo à vida cristã misericórdia vós que sois espirituais corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentado é interessante eu lembrei agora de uma expressão que Tiago falou em uma das conferências de ministro essa expressão aqui irmãos Trata-se de um ortopedista, um especialista, é uma pessoa que sofreu um trauma, houve um deslocamento de duas articulações, está inflamado e somente um especialista com a habilidade que ele adquiriu no, no tempo de, de profissão, consegue colocar aquele osso no lugar sem trazer um maior trauma. A mesma coisa é corrigir o próximo com espírito de brandura. É preciso a pessoa estar embasada pela, pela mansidão de Cristo. Posso ter um Amém. E aí o versículo 2, eu quero é, é, enfatizar o versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é o novo mandamento, aquilo que ele falou em João 3,34, o novo mandamento que foi dado para a nova criação. Observe que a, antiga, a primeira criação tinha um mandamento, a nova criação tem um novo mandamento, o novo mandamento é diferente do primeiro. Estão comigo? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu não sei o peso desse púlpito. Eu não sei se ele pesa 20 kg, 30 quilogramas. Só sei que se alguém se disponibilizar a transportá-lo comigo, eu vou removê-lo facilmente. Essa carga que Paulo está falando é um peso de 20 kg? 30 quilogramas? Não. Não. Paulo ele vem falando sobre práticas, comportamentos, existem comportamentos na vida de cristãos que se constituem um peso, um empecilho para o seu crescimento espiritual... A partir do momento em que você ajuda um cristão a vencer as obras da carne, a vencer algum vício, algum problema que tem perdurado na vida dessa pessoa, você está andando em amor e está cumprindo a lei de Cristo. Tem uma expressão que diz que para baixo todo, todo santo ajuda. Não é o nosso caso. Porque a gente não vai ajudar nem né, para baixo, não, é para cima. O que eu quero que você entenda essa manhã irmãos é que é nossa responsabilidade cumprindo a lei de Cristo Ajudar cristãos carnais a vencerem os maus hábitos, a crescerem espiritualmente Porque se nós não fizermos nada, nada será feito Se eu como crente ou se a igreja orar, alguma coisa vai acontecer, diga vai mudar Já estourei minha cota mesmo? Se a igreja orar, se a igreja fizer algo, algo vai mudar. E se a igreja não fizer, vai ficar do jeito que está. Nós como cristãos, e já que a gente está crescendo e amadurecendo. Paulo disse, nós que somos maduros, nós não devemos agradar a nós mesmos. O maduro, aquele que tem crescido, ele não agrada a si mesmo. Ele só viu o agrado, ele ora, ele intercede, ele ajuda. Posso ter um amém? Levar as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo A partir do momento, irmãos, em que eu intercedo pelo irmão Em que eu oro pelo irmão E a proposta, a questão de intercessão, irmãos é, é bem interessante Porque nós sabemos que nós não controlamos a fé de ninguém Eu controlo a minha fé Se eu quiser crer, eu creio Se eu não quiser crer, eu não creio Mas eu quero crer, amém? Agora eu não controlo a fé de ninguém Se eu não controlo a fé de ninguém Eu vou orar até que, se a gente observar Paulo, e, se, é, se não me falha a memória, em, uma, em cinco cartas do apóstolo Paulo, ele literalmente menciona a expressão orações, quando ele orava pelas igrejas, pelos irmãos, Efésios fala, fazendo menção de vós nas minhas orações, isso me faz entender que interceder, que orar pelo próximo e orar até que, orar até que o quê? Professor Marcelo a orar Até que aquela pessoa Desfrute dos benefícios Pelos quais eu estou orando De fato, de verdade, irmãos Isso já aconteceu comigo, não estou te reprovando Não estou te recriminando, é algo que precisamos Perseverar, às vezes começamos a Orar, oramos uma semana Oramos uma segunda semana Terceira semana o negócio já está enfraquecendo A quarta semana ninguém mais nem Toca no assunto Mas a Bíblia diz que nós temos que orar Até eu não vou arredar o pé Dessa pessoa Eu vou orar para que ela cresça Eu vou orar para que ela entenda essas verdades Até que Isso é levar as cargas uns dos outros Isso é cumprir a lei de Cristo Glória a Deus Estou me preparando para finalizar E você sabe que quando o ministro fala isso tem mais 40 minutos Não irmãos, estou concluindo eu novo convertido, eu sou grato, irmãos, como eu sou grato a, 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 ao alimento, ao bom alimento que eu recebi. O primeiro livro que chegou nas minhas mãos, do irmão Reagan, foi o livro Crescendo Espiritualmente. E isso impactou minha vida. E o segundo livro foi Compreendendo a Unção. E desde então, irmãos, eu entendo a importância de uma boa alimentação, até porque a alimentação é fator determinante no crescimento. Emmanuel, ele tem 4 anos, a Rafaela está grávida, está na 15ª, quarta-feira agora vai fazer um exame para saber o sexo. Emanuel está crescendo e a gente faz questão de que ele tenha uma boa alimentação, para que ele cresça saudável, espiritualmente também. E eu quero te orientar, irmãos, a leitura desses livros do irmão Reagan. Claro que quando eu falo irmão Reagan, eu falo ministros associados. E quando eu me refiro ao irmão Reagan, eu falo a outros ministros, como Rick Renner, né, Tony Cook, E.W. Kenyon, T.L. Osborne. Glória a Deus. Por que eu falo sobre a questão de crescimento? Porque o novo convertido, irmãos, eu não entendi as verdades que eu entendo hoje. Para você, para você ter ideia, eu lembrei agora da expressão que que o nosso apóstolo Guto fala, ele diz que é possível a gente ser sincero e estar sinceramente equivocado, e foi o que aconteceu comigo, eu me converti em 1996, na época Aline Barros tinha feito, tinha feito aquela canção, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, eu me ajoelhava, erguia as minhas mãos e eu orava da seguinte forma, ó oh Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, eu falava três vezes para ver se enganchava alguma lá em cima, Ó oh, Pai, me o teu espírito, me enche, me eixo, me Ó oh, Pai, tira-se de mim, tira-se de mim, tira-se de mim Ó oh, Pai, coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe, mas bem longe, mas bem longe de mim Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Rega e fazendo o rema Eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé Como é que a fé vem? Ouvir qualquer coisa? Se a fé é o resultado de comunhão com a palavra, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e se eu quero aumentar a minha fé, obrigatoriamente eu vou ter que aumentar o tempo de exposição à palavra. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu confesso, é a forma de eu aumentar a minha fé. Eu pedia para Deus fazer quando a responsabilidade é minha, e são responsabilidades intransferíveis. Pai, faz isso por mim. Não, meu filho, quem tem que fazer o dever de casa é você eu falo, também falava, pai me enche teu espírito, me enche, me enche, me enche, a palavra diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas enchei-vos, qual é o sujeito da oração? nós, vós, a Bíblia diz, quando analisamos alguns versos, enchei-vos, alegrai-vos, exortai-vos, animai-vos, consolai-vos, perdoai-vos, amai-vos, suportai-vos... Tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que já está disponível Às vezes acontece a gente pedir para Deus fazer Mas Deus já nos disse quem tem que quem tem que fazer sou eu e você Eu também orava Pai tira isso de mim Ora, como qualquer novo convertido a, a carne não muda Carne de novo, médio ou velho convertido é a mesma carne Vai ter inclinações Pai tira de mim, tire você A palavra diz em Hebreus desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que talvezmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E voltando para a questão do amor, eu orava, pai coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe, mas bem longe, eu não quero nem ver o rastro, como a gente diz, né? Abre tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, eu quero finalizar com esse texto. Parece até uma coisa, que aquelas pessoas que a gente coloca bem longe de mim são as que, Que estão bem próximas. Mas é para o fruto do amor, mediante uma comunhão. Ser é evidente. Colossenses, capítulo 3. O que eu quero que você entenda, irmãos, eu não estou falando de perfeição não. Estou falando do amor que é perfeito. A Bíblia diz que o amor é o elo da perfeição. Eu não sou perfeito, você não é. Mas existe algo que nos une, que é o amor. E esse amor é perfeito. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz. revesti vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de, ternos e af de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai a vós também. Acima de tudo, isto porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 13, suportai-vos. Não sei se você já chegou ao ponto de falar isso, eu já pensei e já falei, eu não suporto fulano... Esse verbo suportar não é a expressão nordestina que nós utilizamos Eu não tolero, eu não suporto, não é Esse verbo suportar no grego fala levantar, manter-se ereto e firme, sustentar, carregar, suportar Eu quero algum pedestal aqui, pronto Você sabe qual é a finalidade desse pedestal? Levantar o microfone, servir de suporte, é isso que esse texto quer dizer o suportar não é tolerar, é servi, servir de suporte para que aquela pessoa consiga desfrutar das bênçãos que Cristo disponibilizou a cada um. Quando eu, que, que tenho experimentado o amor, que tenho crescido, faço isso, eu estou cumprindo a lei de Cristo, eu estou ajudando o meu irmão a crescer. Amém? Sei que você foi abençoado mediante a palavra. Amém? Sei que você recebeu a boa palavra de Deus. Aleluia. É uma igreja abençoada, amém? E não perde a oportunidade, irmãos, de fazer parte do crescimento dessa igreja. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Tiago pela oportunidade de falar de um assunto tão importante em nossas vidas, o amor de Deus. Aleluia. Cleanto.